0: 活不了了，我活不了了
1: 。音乐<好>，把耳朵还给达美吧。This is Overdrive FM。
2: 圣马可基也，公元九八九一年生，中华人民共和国公民，中
3: 国北方三线城市著名播客过载电台创始人、主播，曾于公元九一零二年十月随妻子圣马可基奶搭乘俄航飞机到过意大利，回国后与亲朋好友口述异国见闻、经历，后由过载电台整理。发行《圣马可基爷游记》
4: 系列节目
5: ，可以
4: 。嗯哼<笑><笑>，对你开头装了一纪录片的逼<笑>啊！能了不来，弄了不来。呃，那首先欢迎大家回到我们国仔电台信息的节目，我是马叔，我是你们的基爷，我是谁都不能走的浩哥
3: ，
5: 我是小丁。我是小张
3: <笑><笑>，好久
5: 不回来了，好小<水>张，<笑>今天就是萎靡了，弱弱
4: 的一句，我是小张，<对>给大家开一个纪录片的头，嗯、然后又续上这么舒缓、嗯、这么高雅的音乐，但其实今天这个阵容是一个谁也不能走的阵容，对对对，都是<笑>都是喝间重聚，喝间重聚、嗯、刚才逼装完了，但是要把故事续上，所以说。我们之前挖的坑，说鸡爷去这个欧洲度蜜月，对啊，
2: 嗯
4: ，呃，在比萨斜塔打野炮的经历，还真的，为了
2: 为了避免你们回来说我这个问题，所以我就没有去比萨，<笑>
3: <笑><笑>那谁知道
2: ，弄的不赖，在那大家都一样啊。<笑>
5: 罗马斗兽场那个更隐蔽
2: 。我操<笑>、哦、那个，我但
5: 是有有有经历了啊！我操，呃、操我还以为他得跟梵蒂冈玩呢，在在在这个这个叫叫什么主教面前，你告诉他跟他宣誓<你>、啊，那
4: 直接就关起来了。哦、你那个你要在斗兽场玩，让人逮住了，这叫外交事件；你要在梵蒂冈玩，让人逮住，就是外交灾难事件。<笑><笑>好，我们还是说,说回我们今天要说的事啊！大家很明显，我们今天要说说基爷去意大利玩的这一段。经。意大利诺，呃，意大利诺
1: ，上次听
4: 完节目，班吉蒂诺，大家不知道什么意思啊？我非常喜欢这个卡姆啊，就上回录完节目让他们听了一个 Who's the Joker of the Banditino， <笑>深受这个教父启发这个年轻人啊，<笑>所以我们今天也是追溯到黑
2: 手党的这个源头啊。去的时候还真有心想去西西里看一下，但是时时间太紧、嗯嗯、不是说西西里那边还挺好玩的嘛，西里现在挺好的啊、嗯，他们说现在挺好但是他们说这个时间太紧就没往上安排，因为毕竟靠靠东一点啊，哦、这回主要是从意大利再往西走啊、哦、，Go West， 嗯 ，Go West， 一路向西。今天我们准备西西<笑>
4: <笑>西西里的美丽传说，<笑><对>都挺香艳啊。嗯、今天给我们准备讲多少
2: ？是全讲了呢，还是先截一段讲？全全讲估计不太不太现实，啊、哦，太多太多，我先截一段讲。嗯、对，先截一段，主要就是想。说一下这个罗马吧，先说罗马。嗯嗯、但
4: 是我主要是想听那一段，就是斗兽场那怎么就没去成，嗯、然后机场待半天那一段。一开始说去迪拜，然后、哦、就跑到莫斯科去了
2: 。嗯、对，是怎么着啊？就是在申请签证的时候，嗯，我那个飞机是十号的飞机，嗯，然后那个签证的起始日是十一号。哦，当时我就以为就是你落地的时候是十一号就行了啊，哦、结果不是，结果就是你上这、那个。去往目的地飞机的时候，那个签证日必须是,是你登机日之前的日期。对，对，包含住你这个行程里边、嗯、对，他才让你登机呢，要不然就不让你登机。到了机场，到了去机场前，就是马上坐火车去北京的时候，才发现这个问题。嗯，然后就赶紧改签机票，然后就改到了俄航。一开始坐的是那个阿联酋航空，那个还比较牛逼。嗯，是。然后就行程就整个就拖延了十二个小时。我、嗯、我在北京。待了一宿，相当于在机场待了一宿。One night、嗯、<对>哎，
4: 那你们走的时候是那个大型那个还是
2: 就是国际航班的话，一般飞欧洲都是大型客机？不是，我说那机场不是大兴那个，好像国际航线还没开吧？好的航空公司是在 T 3就是廉价航空公司都在 T 二。我就，我就俄航基本上都在 T 二<笑>，我也坐 T 二啊，因为那个 T 3就是他好的航空公
5: 司，他给你配的那个免税店
2: 什么的，牛逼，配套设施都是比较牛逼的。然后 T 2呢，就就免税店特别小啊，就不是很那什
5: 么。因为 T 2和 T 1在一块连特别近，然后好多国内线也在 T 2和 T 1来走。哦，
3: 这样，咱还是应该多出词看看你。对。是、啊，<笑><是
2: S 2> 就是一开始时候不是做那个。呃，阿联酋航空那在、嗯、T 三、嗯，嗯，然后都做好攻略了，去那儿买什么东西，给家里边带什么东西，同事带什么东西，结果都打水漂了，嗯、只能从那个小免税店走。那、嗯、小,小免小免税店东西也还行，也还挺全的，嗯，只不过可能个别的就是化妆品那种什么，呃，比较高端点套盒什么，可能就是抢手的套盒没有，买不了套盒，去莫斯科买套娃去。嗯，到到莫斯科不一样，到莫斯科因为下下飞机那个航站楼和转机那航站楼不是一航站楼。我、嗯、莫斯科的机场比较大，我觉得跟那个北京机场应该差不太多吧。反正我走挺累的，而且每个航站楼的卖东西的点都都不少。嗯，嗯但是价格也是就是欧洲该便宜的它是便宜的，然后欧洲该贵的还是贵的，跟那个国内不是很一样。
5: 哎，我我好奇问一下，坐飞机在飞机上没什么小奇遇吗？那俄航很传奇的
2: ，俄俄航是，反正没没什么奇遇，主要就是他们那些人说英语根本听不懂，然后说中文更听不懂。嗯
1: ，然后他那
2: 他那那个空乘一般都是领班，就是领班啊，嗯嗯就是那个就主管吧，嗯嗯空乘主管、嗯、大姐，是一就是大妈，嗯、就是有点大妈那劲儿，但是气质还是不错。嗯、然后那个服务生的话。嗯嗯嗯是有两个男的的，嗯，然后我见过，正好一来一回都碰见的是亚，就是远东面孔，嗯，哦，明白，就是看起来跟就蒙古人、中国人差不多，哦，然后这个女女空乘还是挺好
5: ，挺好看的，挺好看，嗯，们下飞机没鼓掌吗
2: ？我去的时候鼓掌了啊，我去的时候鼓掌了，就是所有人都鼓掌。为啥呀？啊、安全着陆啊！哦，对，就是
5: 就是落地的那会儿，呱呱呱，一会一鼓掌。好像好
2: 像就是之前苏联呢解体的这些国家，哦、包括俄罗斯在内，都有这样的传统。哦，嗯、但是回来的时候可能是回来的时候是比较多的中国人在里面，没有没有什么鼓掌。嗯、回来的时候那跟碾着别人似的。嗯
4: <笑>不合适，都是我家大门常打开，咱们这比较含蓄嘛。对对对，对对不是基爷当时怎么想的？我当时我记得我跟他们说的时候，我说你们工作忙的话，可以去第一次去稍微近一点呃，亚洲人稍微的就是东南亚，我给他们推荐，嗯、就越南现在开发不错嘛。嗯、怎么就一下一下一步到位，直接干欧洲去了？呃
2: ，也是啊。你跟我说了之后，我也我也想过这问题。然后后边跟我姐聊的时候，我姐也说你你们这个第一次出国找个近点的什么，但是。我觉着，既然啊有这个蜜月这个假期啊是非常难得的，嗯，而就是这个时间还能随意选，咱能选一个就是价格比较低的这样一个淡季出去的话，那既然选，那就选一个好点的地而且这个假期是以后你不会再有这么长的假期了，能能请下来就非常非常难。那不一定。那不，一
3: 没准辞职呢？干嘛只有只有说只有这种下回迷
2: ，
1: 也是哈，哎，就是这单位换个人
2: 这多好啊！这这单位对二婚是什么什么？不知
5: 道，我没没没没看过这方面政策，对对对，一般人不了解这个。对对对
2: ，还有一个原因就是以后要有孩子的话，就是抽出这么长一段时间出去玩的话
3: ，没有可能，
2: 基本上不可能。而且如果说出去的话。也是，就是玩的不会很很尽兴的，是的，是吧？对。然后去，尤其是去这么远的地方，觉着选就选一个自己非常非常想去的地方，啊，以后不会后悔的地方，啊，所以就选了去意大利和瑞士。
5: 你用这两个国家
2: ，然后再说一下深层资源，为啥选意大利呢？意大利第一个国家呢？因为因为爱的深沉啊，是爱的深沉，是吧？这
0: 个 G 的车都是意大利的车，对，嗯，开了一个菲亚
2: 特的车，然后到那儿之后发现全部都是菲亚特，的。是吗？大多数都是菲亚特的车，嗯，而且那儿的菲亚特设计的比咱这儿牛逼多了，那那必须，那必须，真的特别好看
0: ，就跟国内的比亚迪比国外的都牛逼多了，那这是一样。
2: 然后我还有另外一个感觉，就车这事儿啊，嗯，就是。你到了国外之后，发现中国现在做的这些电动的一些小车，嗯，都是超的啊，都是超的，<笑>因为在欧洲国家主要不都是小车吗？嗯嗯、到那儿你就哎，这不是感觉像这个车，像那个车、嗯、啊，逆向研发特就特别像，嗯，基本上都特别像。嗯、对，再一个我是从十来岁吧，我就看意甲、嗯、哦、嗯，那是我是铁杆的意大利。呃，国际米兰队的球迷，国米牛迷，对，四十多年球迷了，国米牛迷。我们，看见浩哥，我有点惭愧。
0: 我是尤文的球迷
2: ，我我
4: 我们拿那个，我们请刘指导来的时候，吉杰就说过这眼是怎么近视的，就因为国际米兰，对，因为国际米兰进
2: 的近视的眼，嗯，呃，所以一直想去国米看场比赛。正好如果说能去米兰的话，挑一场比赛看也可以，嗯，但是非常遗憾。因为我去那个州，正好到米兰那周，国米是客场啊，只能看 AC 米兰的，于是我坚决把票退了，<笑>因为是找的人给帮忙买的票嘛，嗯，所以说就直接给退了。他先给买了，然后我说算了就不去了，嗯，然后我就直接就去了他的专卖店，嗯时间也太紧了，因为如果说不去看球的话，那就安排了一天一天半，嗯，就就没有去圣西罗球场啊，嗯、然后再有一个就是我特别想。感受一下资本主义社会的腐朽啊，尤其是就从根儿上，从古代就非常糜烂的这种意大利。嗯，因为<说>因为咱们都看过那个《索多玛》啊，《索多玛》是吧？啊，索多玛，然后还什么《罗马帝国宴请史》啊，包括咱们非常喜欢的美剧《斯巴达克斯》啊，是吧？嗯嗯啊，对，嗯、是吧？嗯嗯、非常相艳
0: 的、啊，你这这个听众朋友们看不到，你知道吗？你这个比划这一下，可以想象，那不烂不烂。然后
2: ，然后说说到这些，就是传统上就是骨子里就特别糜烂的这个古罗马帝国，嗯，我们就能想到，古罗马帝国其实是西方文化的一个输出的源头，嗯、它并不是源头吧？嗯，但它是一个输出的源头，就是希腊文化和两河流域的文化，包括埃及文化，嗯，都是汇总到这儿，然后。呃，通过帝国的扩张，是还有这个天主教的扩张而传到西方世界的，所以说这儿我觉得是一个西方文化的一个源头，咱能从根儿上把这好多事儿能够捋起来，嗯、啊，所以说我觉得去这儿，我觉得是非常明智的一个选。文艺复兴啊，对，还有当然还有文艺复兴。嗯。还有就是那个天主教的根据地，根据地，根据地。对，所以综合以上这几种想法，综上所述是吧？对，就是选择去意大利吧。嗯，你说去意大利 ，Italiano， 手玩儿，手玩儿。那个梵蒂冈知道怎么说吗？不知道。Ferdinando， 哦<音>，都是这个，我操！米兰 ，Milano， 皆能。呃，然后说一下这次旅行是，其实是咱们之前也提过那个，呃，喜野，对,对,对，她是她是一个她定制化旅游，对，那个定制旅游定制的一个一个小姑娘啊。呃，未来他也会来我们节目做节目，嗯，做一系列吧，就是旅行的系列节目。嗯、okay, okay, 这小姑娘是一个九零后，虽然是一个九零后，但是他已经去过将近一百个国家
0: 哇，真厉害呢！嗯
2: ，对对对，嗯，后塞了，所以说他的旅游上面的这个经历是非常非常丰富的。等到后期我们会把他请过来，现在他应该在尼泊尔徒步，哦、然后在他尼泊尔回来之后，我已经跟她约好了，哦，我说催着他来给咱们做一期这个尼泊尔的节目，好的，所以说我们。这个旅行的这一个系列，嗯，终于开始走上正轨了。对对对。啊，如果说听了这一系列节目之后，想要呃联系我们定制一个这个适合适合你的适合你的旅游行程的话，攻略类的，对，可以直接加我们的微信公众号，呃，回复进群两个字啊，到我们微信群里边，然后到时候会给你推送这个喜野的微信号，嗯，让你们私信进行沟通，进行一个定制化。
4: 刚才说到那个学意大利语一脸懵逼了，但是基爷据说英语也就那样，就是第一次经,经常在马叔面前露怯啊。<笑>第一次出国就是你你姐也跟你说了去那么远<对>是吧？你你们的有没有语言上碰见什么问题、啊
2: ？我其实一开始去的时候，我先在网上搜了一下，说意大利人说英语怎么样？嗯，然、啊、他们说说的很一般，估计你也听不懂。嗯，然后我就说那就算了吧，那就反正咱不是用谷歌手机嘛，嗯、是原声的。然后带着这个谷歌翻译，收声也比较好，就直接拿这个沟通得了。有点打鼓啊，没有没有怯场，就到那儿就是咱就指着手机活着啊。哦哦哦哦<笑>然后到那儿之后就,就发现没电，根本不是这事儿，你知道吗？嗯、不，不是这事儿。对我，因为我是先去罗马嘛，嗯，就罗马的他们市民的英语普及率还是非常高的。嗯，我到那儿之后，我操，说的都不赖。是，就是他的口音可能有一点吧，但是，呃，当然我我这我也有口音，我也有口音，我有美国口音啊。然后然后然后我就说，然后我就说那个就是让他说慢一点，嗯，你基本上能完成沟通。然后之前我媳妇儿老说你你你这说英语老老挨马叔，呃卷卷，嗯，到那行不行啊？到那还哎把我媳妇给震了，哇，啥事就是都能沟通下来，从入住啊到买票啊什么，就、嗯、基本上平趟没啥问题。因
3: 为吉爷他在那儿就拍了很多视频嘛，嗯、然后回来以后视频先拷到我那儿，然后我就通通篇看了一下。嗯。里面有一个是他们俩去一个葡萄园的时候、嗯、啊去葡萄园的时候，然后那个导游在那儿讲这个葡萄园历史啊什么的，有多少酒桶啊什么的。吉爷就搁那儿。吉爷在那儿翻译完，吉爷没翻完了以后，吉爷给他给吉奶就说有什么什么，他讲什么什么，然后然后吉奶那个。啊那个画面就是哇
2: 、哦，<笑>这你都能听懂、嗯，特别宠拜啊！啊、是是，很崇拜。回来一个一个劲给我们同事说啊，多牛逼啊！我们同事不见得信<笑>那意思，哎，他他们还真信，因为我去之前就是将近半年吧，马叔给我推荐过一个英语学习软件，嗯、我就在那儿学英语，在在办公室没事闲了就学英语，他们都知道啊，嗯、所以说他们说，道，哎，咱去肯定没问题。然后到那儿为了就是缓解这个语言上尴尬，所以找了一个。华人阶级，就大概了解一下，通过华人了解一下这儿的这个风土人情，呃，他就说这边说英语情况其实也挺一般的，然后了解一下他们这个收入情况，想了解一下人家物价呗。嗯，他们说这个收入也就是六千到一万欧，其实就是换算成人民币，你不能那么去换算，就相当于在中国也挣六千到一万啊，但因为人家买东西什么的，其实跟咱这儿。就物价的水平是差不多的，比例一样是吧？对，比例是一样，只不过人有个汇率的差。是是。所以说，咱人民币在那儿不是那么值钱。对对对，只不过人钱对。对我去的时候，正好这段时间是汇率波动的时候。嗯嗯。我去的时候是七点六，回来的时候是八点一。跟这司机啊，我获得了一个重要的信息。啥信息？就是如果说我媳妇没跟着去的话，就咱老爷们儿一块去的话，那估计就嗨了，要起飞。对对对，就宿醉加起飞了。对对对对，在那儿是，这司机告诉我是。大麻 weed 是合法的哦，嗯，然后后边我就在这个罗马街头走的时候，我就发现他们没有卖香烟的啊，嗯，因为我带电子烟，我也不想抽烟嘛，但是我我我就想找，如果说我电子烟没了，我怎么买烟啊？然后我一走走走走，发现这个 tobacco 不是也是香烟吗？嗯，然后 cigaret t e 不是也是香烟吗？他们写的是 tobacco、嗯嗯嗯嗯、烟草烟草，但是写这牌子的地方不是个门脸嗯，就是一卷闸门。嗯，卷闸门上有一方块，方块有几个钮，有挂着小烟标的钮，有挂一个巴掌叶子的啊，哦嗯、直接 CB 就行，哦、就是无人售货。嗯嗯、对，人家这个司机跟我说，呃，其实当地人的这个烟草的消费是非常高的，就是他们的价格非常高，所以说他们大多数人，尤其年轻人，就吸烟比较多的，都是从这种里面买烟丝，哦、自己卷。嗯、我在当街还看见一个，嗯、说起来真是未成年人，我感觉。就十四五岁的，嗯，一对情侣，但是卷烟叶子，嗯，
1: 卷什么烟叶子
2: 你也不知道，这正搁那卷了，反正不知道，反正在街头能看到那些就相对来说比较闲的人是在递烟。我我我我媳妇说这就是在呼，那呼，那传言是吧？啊，对，传言
4: 。好，了，咱们就说你落地之后的事啊，是先到了意大利，是先到了罗马是吧？对。罗马，要想想斗兽场，比赛比赛现在是在比赛
2: 比赛在比萨，哦，是因为这个地儿啊，哦嗯、就是罗马斗兽场那个地方，是吧？对对对对对。哦，哦其实罗马。主要的旅游旅游区就是在他那老城里面。下飞机之前啊，在飞机上就开着窗户看，开着窗户看，牛逼，就开那个悬窗。开
1: 窗
4: 户看，我这可还行。下一看
5: 没飞出去，
4: 飞出去了。刚才遨游了一圈，就开那个开那悬窗看的时候，
2: 就觉着这根本不是一个国际性的大都市。嗯，就是个海边个村儿，就跟个村儿一样。嗯，呃，旁边也都是点的烂草，啊，就是低矮的房屋啊，最多三层。包括其实你去那个北京国际机场的时候，也没有很高的。对。但是我看他那个是希尔顿还是哪个酒店，也就是五层，五
4: 六层，是吧？那是不是意大利的领导也都去那儿疗养啊？
5: 意大利的领导可能都在西西给疗养。对对对
2: 。然后，然后感觉就是<笑>这个地方肯定房屋不会很高，嗯。然后到了城区之后就，就就是基本上普遍都是这情况。在他郊区的时候，还能看见一些就是呃新的建筑和老的建筑结合的那种感觉。你能看出来，即使是比较新的建筑，甚至也有四五十年了哦。而且你看起来那个年代感并不是差的那么大。比方说在北京这边雍和宫呢，旁边一大。嗯大大厦没有那种感觉，就是它是很和谐统一的那种感觉。那些松树跟咱这松树不一样，那些松树都巨他妈高，得有二三十米哇，那么高，而且还有，对它那个树冠基本上都在楼房上面，就底下没什么东西，那它全部是那个的树，树也是针叶还是针？就是就是松树。嗯，咱咱不知道那是什么，就是针叶
5: 林，都是针叶林。对，咱不知道那是什么型号啊，型号型号
2: 。当然，它其他植物咱我也不我也不太懂。松树 Plus， 我就是就你就
4: 认识你就认识那巴掌形那小树叶，搁那儿，对对对对对，没错没错。哎呀，朝圣去了那么你，嗯，
2: 弄不来。反正就是那边建筑基本上都是浑然一体。再说一下这个老城区，老城区就更是了。就是包括我住那个地方、嗯、那个街区，嗯，呃，其实就是在老城区老城区的正中心啊，嗯、那边的那些楼，我感觉怎么着有百八十年了，嗯，然后稍微显着古老老旧一点的，那可能就二三百年了，嗯、就是整个那个城区啊，都是非常有历史底蕴的，你感觉？但是他们的路特别平，嗯、路是后
4: 边修整过的，一代一代都修整的。他
2: 们那儿的路就跟咱这儿不像咱这儿那个大街。会特别平，小街可能咯溜咯哒、各溜各哒的，有些碎石啊什么，但是他们那儿不是，基本上都都是特别平，最起码人那不说，嗯，那个就是限号的啊，那个
4: 。感觉鸡鸡爷说这地方就是住长街那块儿啊，而且而且特别窄
2: ，而且路特别窄，基本上没有双向六车道，最多双向四车道，但是它双向四车道的感觉，就像咱们双向两车道的宽度是一样的，因为它可能没有自行车道。呃，罗马是没有没有自行车道的，其他的城市是有自行车道的，道，但是车小啊，对，车小。哦、他们就是欧洲的自行车道，基本上就是咱们咱们国家这个双黄线的位置
1: ，嗯、会单
2: 开,、哦、单开一条自行车道。嗯，那其他国家没去，我就在意大利和瑞士看到这样的。嗯，
5: 哎，其实出去玩去，的你住老城区也应该的，<对>本身就感受这个。对对,对对对，你要想住五星级酒店，中国的这些地方哪儿不比那边强啊
2: ？对。反正我是第一回出国啊，咱们今天说的东西，有可能就是出过国的朋友已经体验过了，但是有就给我第一次冲击是什么呀？我到那酒店之后，那酒店还挺好的啊，那不算是几星吧，就有点那种，它是一个咖啡厅，咖啡厅里面有客房，而且还是比较高端的那种咖啡厅。我去了之后，给了我钥匙，嗯哼，对，那边基本都是钥匙，我我觉得我操，真他妈落后，而且而且他那个电梯。是那种拉闸的那种吗？对，有点像拉闸的那种。你进去之后，它里边还一门啊，然后你先拉开，就就有点那种感觉。那个酒店电梯还有个这样感觉，就是那坐电梯你到不了一层，你要么到负一，要么到二层，你得走下去。
1: 嗯，哎，你
5: 没听那电梯，就是你一拉完闸以后，然后往上走，当咯噔当当当当，对对对，有那
2: 种咯哒咯。对对对对对，就说明那个电梯时间可能非常老，挂挂住了，对。而且门<对>而，而且<笑>技术技术也不一样。对,对，而且而且那门也特别难开。而且<笑>我开门的时候开不开，我下去就给他要重新要一把钥匙。
5: 嗯，
2: 然后他告我怎么开，一开始没听懂，一开始他给我说了一遍。大、嗯、大概我猜猜我猜猜啊
4: ，大概意思是你拽着那门把手然后使劲去？<笑>
2: 他不是，他是。你插进钥匙之后，你拧一下，它那也是个自动锁。你拧一下这瞬间，你得使劲儿。我操！你稍微慢一点就开不开
5: 了啊！哦、就大概这意思。哦哦、<开>这可能是因为防盗的原因。这
2: 个这个，这个、咱我还是不太清楚。反正在那儿，那个酒店价格还挺高，就合人民币一千一千多一晚上。嚯！嗯嗯,嗯，这都是比较高还可以，可以这就是我开开我感觉这这就就这个价格是在我这几天住的酒店里面，就是相对来说比较贵的。嗯，嗯
1: 嗯
2: 但是这个老城区这个位置。特别的好，但是唯一一个缺点就是这块儿是印度裔和拉美裔聚集地,地哦，他这块儿紧邻一个菜市场。我去之前，朋友跟我说这块儿就是治安不太好，就可能会丢包。嗯、但是他跟我说在那个地方，这个基本上偷包的人有一个特点，就是他只拿你包里的钱，剩下给你还回去，剩下的他会找一个离这个警察的巡逻点比较近的地方他给你放着。哦。哦然后便于你去寻找、嗯
5: ，还行，这道义有道。嗯、对,对,对,对、呃，不能打击当
4: 地旅游产业，啊、是吧？你对对就是人只
2: 偷你现金，嗯，甭管是什么钱，人家都偷。但是把护照什么，都还在里面。但是我没遇见这样事儿啊。但是出门之后就确实看见、就是，就是就是，主要是印度裔。还有他说偷东西的人其实也不是印度裔，主要是吉普赛人。就是非法移民，对。其实，在这个在罗马，我非法移民倒没怎么多见啊，因为可能在这个主城区里面、古城区里面。但是我在米兰的时候，我一走到那个大路旁边有花园那个大路旁边，花园里坐的全是，就是一看就是非法移民
5: 。哎，这这也正常。嗯，你想想，那哪发达国家不这样？对对对,对、嗯。再就是说刚才你你说那个哥们提醒你说那个当地那那那你住那块治安不太好，小偷多嘛？嗯嗯。其实换句话说，我操，我感觉意大利哪个地方小偷不多，但是还好啊。我整
2: 个过程中我也没看见任何旅客被偷，嗯<哼>我自己身上也没发现。整个反正这趟旅行下来，我觉得是给我安全感比较足的，嗯嗯嗯并没有说我去之前我爸跟我说啊，外边遍地是小偷，晚上不要出门什么，<笑>没有那种感觉。晚上我也出门了，嗯，都挺好的，
5: 没事儿。反正基本上九点之后我就回回回住处了
2: ，那地方过九点估计也没什么东西了。主要在酒吧，<就>因为古城区里边也没啥东西了，嗯、确实没啥东西了
5: 。对你没去菜市场转转吗？他们说意大利菜市场特好玩。呃，没在罗马逛菜市场，哦、在别的地方逛菜市场哦，反正那个菜市场
2: 也不算是真正菜市场，就算是中北世纪城档口那种感觉，市集、小市集、啊、小小市集的感觉。嗯、然后再往下说，就是这罗马，大家都知道它这个市标是什么。那个狼，狼吃奶，吃狼奶。你看，看过一甲的就肯定知道，罗马那个对标就是一个狼，下面是两两个被男人这是罗马的城城灰吧？对，城灰城灰
5: ，有故事的都。对对
2: ，而且通过这些建筑，你能感觉到，就到那之后，我立马想起来一个词儿，因为我去之前我也没想到说，想罗马之前是有一个词汇说它是永恒之城，嗯，然后到了之后转了第一天我出去转了一圈，就发现哇，突然想起来这个词儿。真是永恒之城！我妈在我微信那个朋友圈里边跟我说，就就随便看一个建筑，嗯，就好像这个建筑能屹立千年不倒的样子。是，它的建筑确实都是那个样子。这个狼哺育小孩这个标志是怎么来的？我在这给大家讲一段这个小的历史吧。
4: 嗯，欢迎过在知识小课
2: 堂啊。对对对，传说呢，在古罗马所在地，就是罗马穿城而过的那个河，叫台伯河流域，有一群从特洛伊流亡到这儿的人。特洛伊就在希腊和现在的个。土耳其中间的那个部分叫小亚细亚的一个一个小城邦国家，在当年叫做特洛伊，大家都知道那个特洛伊木马这件事儿。被被干了从这儿人流亡到意大利的，在这儿建立一个小的城邦，这个城市取名叫亚尔巴隆加。这个国家有一个国王，他国王有一弟弟特别操蛋，叫阿姆留斯，生性特别残暴，而且一直想着篡权。有有一天，他准备去杀他哥哥的时候。他哥哥就给跑了，就是国王给跑了。后来这个国王的弟弟阿姆留斯就怕他哥哥的后代来报复他嘛，就把他哥的这个亲儿子，就他大侄儿，对，他大侄子给弄死了。弄死之后啊，并且找到这个大侄女儿，嗯，让他大侄女儿去当这个祭司，就相当于出家，你不能结婚，啊，就是把你一生
4: 献给神了呗，就是。对对
2: ，就是你这姑娘就绝了。往后就绝了，没人再鼓掌啊！对，鼓掌，没毛病，接地气接地气接地气过了很久之后，突然有一天，一个卫兵来报告，说这个就是你这大侄女生了个双胞胎。这个阿姆留斯就有点急眼，说：“我靠，赶紧把这个弄起弄死，弄弄死。”嗯，然后就找了奴隶，把这两个小孩扔到台伯河里淹死。然后这个奴隶呢，就走走走，走到这个台伯河一个高地上。一看这个时间啊，比较晚了，可能马上就要涨潮了，他就放到一个呃涨潮的时候，会把他们就是淹死的一个台阶上，然后他就走了。没想到走了之后，这个河水上涨啊，把这篮把这装小孩这个摇篮就给飘飘飘飘飘到一个树枝旁边给挂住了，就也没给拍死。然后后来呢，有一个母狼来这个河边喝水，就看见这两个小孩就把这两个小孩当成自己的狼崽子。领到狼窝里养了，嗯，嗯、所以有
4: 了那个吃狼奶,奶。嗯、对对对，有那
2: 吃狼奶的那个、那个、那个图腾。嗯，后来就有一个放牧的牧民，就发现这个狼窝里边有俩小孩就把这个小孩两个小孩从这个狼窝里带走了，并且给这两个小孩起了名字，一个叫做罗慕露斯，一个叫做勒穆
1: ，就是两个
2: 双胞胎嘛。嗯,嗯。呃，毕竟是名门之后啊，所以他们两个茁壮成长，一身本领，成为当地的名人。有很多人都来投奔他们，然后他们也成立了一个这个小的村落，聚集的人也越来越多。后来有一天，这兄弟俩出去玩的时候，突然无意之间就碰见了自己逃亡的老爷，就是他那个国王以前那国王，然后就知道自己的身世。这俩说不行，嗯。嗯弄他得回去干那阿姆留斯去
5: ，干他、嗯、干他大舅舅，对
2: ，干他大舅舅去。然后那个就召集了手下的这些村民，就去干，结果就把他这个把他、这个、干他
5: 舅爷啊、哦，对对对对对，<笑>然后就把他舅爷的这个
2: 统治给推翻了，把这个王权要重新还给他老爷。嗯，然后。众人就是他带的这些士兵啊什么的，在胜利之后就决定在两个兄弟被抛弃的这个地方，就是那个斜坡上，嗯，建立起一个新的城市。然后这时候啊，这个两个兄弟之间啊，就经常开点这种比较过激的玩笑。但是你想想，那已经是两个首领了，嗯，你兄弟之间再开点什么过激的玩笑，就不像以前那么纯粹了，就会感觉你是不是盯着我哪点哪点，盯着这个城市的王王位啊什么什么的。这俩人就有点。急急急眼！本来呢，他两个人就说这个建这个新的城市得有个名啊，嗯，起什么名，他两个人就有争执。结果有一天，这个两个人在修建这个城墙的时候，这个勒穆啊就在罗姆路斯刚建好那个城墙那城墙垛上蹦来蹦去，说：“你看我进来了，你看我出去了，你看我进来了，<笑>你看我出去了，就玩呢嘛，嗯、是吧？嗯、可能有点顽皮。”结果老大就不干了。说你啊，这个行为就给大家看起来就像随便一个人就能侵入到咱们这个城市，嗯、哦，所以我得把你弄死。呃，抽剑就把他兄弟给砍了，这手够狠啊！对，然后罗慕斯就成为了这个城市的老大，所以说这个城市就以他的名字命名，嗯、叫罗马。哦，这玩、啊啊、这么个意思、啊。对,对
5: 对对，就干完舅爷干弟弟，真狠、啊。
2: <笑>一家子反正都都挺折腾啊、嗯嗯，对对对，<是>王权嘛、嗯，对。然后这个为啥永恒之城呢？这个我查一些文献啊，因为之前我也不知道，在做节目之前我查了一些文献，说有第一个观点是说，古罗马时代受到希腊多神派这些影响嘛，他们一些伟人啊、国王啊，甚至城市都能封神，所以说在呃早期的时候，在意大利那片土地气势正盛的时候，城邦就被封成了神。这就罗马城就是一就罗马神，罗马城就是一神，嗯呃，然后传到了周围的一些国家和城邦，于是就有了“永恒之城”，也就是“永恒之神”哦、嗯嗯、这个说法。后来罗马强大之后，罗马城和这个呃永恒女神，就他们又创了一个这个说法的女神，嗯、创造一个说法，就联合到一起，所以说就叫“永恒之城”或者叫“永恒女神”来命名这个罗马城。
5: 哦，这还挺有意思的。我发现反我我是发现，反正意大利那边这些神啊，或者什么这呢，好多女神。对
2: 对，对嗯、他们对女性的神灵那种崇拜，呃，也是比较抽象，因为女性比较美嘛。然后还有一种说法就是，有一些这个诗人首先提出来的叫永恒之城，就是赞美诗嘛，所以说提出来了，哦、所以说一直流传到现在。就我现呃，就我现在自己的感觉啊，就是你看到那么多历史悠久的建筑，到现在保存的特别完好。基本上没有那么灭绝性的那些毁坏，你就会感觉这个城市是从几千年前一直屹立到现在不倒的一个城市，就完全可以叫做“永永恒之城”。嗯，也是<就>没
5: 没变样，没遭过破坏。对对对对。嗯，所
2: 以我觉得现在这种永恒，我觉得更值得被称作为永恒。对,对
5: ，好，好像那个意大利整个就是也没有说过就是。战争发生在他们本土，或者好像小规模的有，嗯、大规模的好像后面我
2: 会说，也毁了特别多古迹哦，嗯，后面我会说
4: ，罗<马>就讲半天神话故事也没说到那儿咋玩了，<笑>嗯
2: 、到那儿第一件事是干嘛、啊？嗯，就当时安排的时候是买。一张卡，嗯，这个卡是这种免费旅游卡，公交卡那种，就类类似公交卡那
0: 种，嗯、一卡通。买
2: 这一卡通，嗯，就在罗马城区内坐公交、地铁，还有旅游巴士，嗯、随上随下，在四十八小时内有效，嗯嗯,嗯然后我们打算去买这个卡，但是我在这个接机的时候听那大哥说，啊，买这卡不值。他说你就是坐坐巴士，你平常就是你坐地铁也不贵。因为那卡也不便宜，我这个然后喜野呢就给我推荐了一个和一卡通合卖的一种免排队卡，就他那儿有几个最牛逼的景点，一般排队都在一个小时以上。嗯、火，他给他让我买这个卡，这个卡是附赠那个一卡通的，这个、卡是一百个是一百一十三欧一张。嗯、然后我去那儿买那个那个卡的时候就出现问题了啊，嗯，在网上预订的时候，他没有从信用卡里扣款成功。我把那订单给人家，人家说你这买不了，然后就一直在用这个英语在沟通，沟通的乱七八糟，哎，都知道说是可能因为银行系统原因没有买成卡，然后就现场买，现场买了之后给我们预定一下时间。如果说你在当地预定时间的话，嗯、就是你在卖卡的地方预定时间的话，预定你去那个梵蒂冈城，去梵蒂冈博物馆。这两个主要的景点，还有西斯廷礼拜堂这三个景点吧，就是就是，其实就是梵蒂冈最重要的三个景点。在网上预约要掏掏那个两欧的手续费，直接预约的话是不用掏手续费的。哦，就直接现场买还更合适合。哦、合对对对对对，所以我就现场现场买的那张卡。然后在这儿给大家推荐一下，就是买卡这地儿啊，因为我住在那个中心城区，要、嗯、买卡的地儿，我就从我们住的地方慢慢慢慢往上颠颠颠颠出来之后，按着这个谷歌地图走，走到跟前发现卖卡这地儿。是他们一巨大的教堂，哦，巨大无比。这个教堂叫拉特朗圣若望大殿。后边我查了一下，当时去的时候直接把我震了，因为我坐坐车去酒店的时候，我没看，没从这边路过。我到那时候直接把我震了。就是你你在教堂外面那种感觉，你看见卧操真牛逼，你一进去那种感觉，你就感觉好像有一股神秘力量把你摁住了那种感觉，就是不让走了。
3: <笑>谁
2: <笑>不敢吭气儿？<谁>就是就就不敢吭气儿，就是他的气势是非常足的。嗯，嗯然后后边我查了一下，这个是罗马城四座特级圣殿中排名第一的
1: ，哦、也是
2: 最古老的教堂，哦、被称为世界天主会母堂。哦，嗯、这个拉特朗圣若望大殿、嗯
4: 、就是咱这边总堂口子。
2: 对，嗯、我就据说啊，这个是罗马主教在这儿住。
5: 嚯嚯，这喊了红衣大主教，嗯然后门口卖卡，对我也瞎说。他
3: 门
2: 口有一小屋是卖卡，啊。门口是小屋是卖卡，然后就确实挺挺挺精的就是一进去之后，我操那顶那高，嗯嗯，就没见过那么高的，就没
0: 见过这么大的庙是吧？对对对，层高非常的高
2: ，就是就是要不说你一进去就感觉有一种气势就把你压倒了，嗯。但是别看那么高都是封着顶的，但是他们的采光特别好。就是玻璃吧，那上、嗯、上面有玻璃，嗯，就是它不同位置的窗户会营造出一种特别亮亮堂的感觉，就是甚至我去的时候好像有点阴天，嗯，甚至里边比外边亮
3: 。你看那个那感觉，就跟咱们在国内逛一些店的那感觉是完全不
4: 一样的
1: ，嗯
3: ，是吧
4: ？嗯，但是你没往莫高窟底下站过，那也是挺惊的。那没去过，他这种。宗教场所营造的气势就是用特别庞大的东西，先宏伟一个精神上的压力，咔嚓拍你跟前，你直接你就进去就扑通就跪了。对对对，就要这用。我去
2: 龙门石窟的时候也挺震撼了
4: ，要不说你就就弄就完了啊，人那么多，
2: 你想，但是就是去的时候，反正我去这个拉特朗圣日望大殿的时候人不多，因为我去的时候已经傍晚了，人并不是很多。但是就是在国内，你比方说要人人挨人挤掐掐那种感觉，你这种气势你可能是体会不到的。嗯，我感觉是这样。嗯，嗯呃，然后咱就是之前对罗马了解，除了就看球的时候有一些花絮啊什么的。嗯。呃，主要就是咱看过那个《达芬奇密码》。哎，对对对,<吧>对对对。这个罗马这个城市啊，主要就是你腿着走的，你坐大巴啊什么的，其实你看不了很细致，因为街道也特别窄，它主城区也不是特别大，你就走着就行了。就能看到你走到哪儿哪都是景，嗯，哪都是非常古老的建筑。然后我走到这儿的时候，直接就把我惊了。正在其他地方感叹：“我操，这个真牛逼！”我操，这个真牛逼！然后到这儿就傻眼了。我
4: 操、嗯，那些那些都不行了，嗯嗯嗯、<笑>对，那些真不
2: 行，那些真不行。练练练练，嗯。然后就进了大殿之后，我看这整个特别高嘛，咱抬头那么一看，顶上有画嗯，栩栩如生，色彩特别的真实，就不像是几百年前甚至上千年前的东西，确确实有点震撼。嗯
5: ，那你没去那个那叫什么那个忏悔屋进去看一眼？那
2: 个好像是定时开放的哦。那个是定时开放。这个大殿里面有特别多，嗯，它这个正殿就是放了好多椅子，就是供礼拜和祷告用的。然后有偏殿，嗯，偏殿每一个偏殿旁边呢会有一个忏悔室，嗯。
5: 你进去就把你这辈子干坏事跟那儿念叨，
2: 反正门特别小，那个不是进去啊，那个就是门特别小，嗯，嗯。然后能看到里边有一小窗户，嗯,嗯，大概就是这样。然我去的时候没开，啊、去的时候没有开。那他要是开的话，会
3: 就是说那边还也坐一人，然后听对，有有神
5: 父会听你祷
4: 告哦对对，嗯。估计然<后>估计那么大一堂子，基爷干了点坏事，应该是能装下
0: ，不像不像葛优给人日本那小教堂，
5: 我这承不下去这么多罪，你知道吗？<笑>对，到最后逼急了，<笑>那神父掏枪了，<笑><笑>你怎么回事？干这么多坏事儿
2: ？<笑>除了这些之外，除了就是抬头一看那些壁画之外，再往下一捋，就发现就是六七米高的雕刻雕像，栩栩如生。嗯嗯哦还有拿着剑涂魔的那种，我感觉像这样。嗯、我拍照片，啊，但我不知道那是什么。整个这些罗马体系里边，这个咱可能就认识那么几个，嗯，那么多我也不太不太清楚是什么。天使长加百利就是特别、嗯、就特别震撼啊，嗯、就特别真实，那眼睛那目光你都能,能感觉到。嗯、要不说都是大师之作可就，可能在教堂里面他就是给你营造出这样一种气氛。然后这不是有了卡了吗？我预约的是第二天上午八点四十。到梵蒂冈的圣彼得大教堂，嗯，他这个卡呀，其实就相当于一个小团是一样的。这卡的名字就叫 O M N I A 卡 ，Ominia 啊，就这这么一卡，肯定肯定不是英语吧？啊，对，这应该不是。Ominia， 就他们他们这这个公司呢，会专门有一个巴士，这个巴士是我见过，就是罗马里边跑的这些旅游巴士里边最豪华的，就是最好的，而且服务特别好，上面这个工作人员就卖票那个人员。会主动跟你说一些他会的中文哦，反正跟你上车往后走啊，后半路不是他会给你打招呼，就是那边人就是特别热情，嗯，就是整个意大利给我的感觉就是人特别热情，嗯，而且特别的呃喜欢笑，嘿嘿
4: ，来了老师
3: ，扭过头给司机说那一导头来了 ，no， 就
2: 跟咱这儿交流不一样，咱在街上看见某些人都是非常木讷的，嗯，眼神交流，比方说你看我一眼，我看你一眼。一撇眼就走了
5: ，超级咋地是,是对
2: 就就那种感觉。嗯、到那儿的话，只要你和一个路人有了对上眼儿，有了眼神的交流，他绝对会跟你说早上好、中午好、晚上好嗯，你说啥时候？咱学学咋说嘞？他们那儿的你好和再见，我不知道是是不是一样的。嗯、然后我去的时候 ，ciao， 嗯，老、嗯、ciao，c i a o， 嗯,嗯、啊，就是你好的意思。然后我走的时候，人人也说 ciao， 嗯。嗯，你就刚投回去，以为说他妈见中国人骂街是不是
5: ？你那个赶几个脾气不好的过去，你差谁呢你？
2: 然后我特别纳闷，我说这你好像再见一个，反正到现在我也不知道啊。如果知道，听众可以给我们解答一下啊，给我解答一下心中的疑问。反正就是非常热情吧，就非常热情。Omni 啊，这个卡就是相当于一个跟一个小旅游团似的。就是说，你买这个卡的人会在一个集中的地点集合，通过一个快速的通道，不用排队，嗯,嗯，嗯嗯、然后进到这个景点里面。它这里面包括就是梵蒂冈这几个景区，还有斗兽场，还有剩下几个我也忘了啊，就在网上能查着。大家去网它的官网，去搜这个 O N M I A O M N I A 啊、哦、O M、N、I A <笑>这几个字儿，你就能搜到它这个官网，就上那网上看就行了。嗯、OK， 啊，我们去的时候。起的比较晚，嗯，然后就打算搭这个地铁去
0: 。杰，我插你一嘴啊，为什么起这么晚？
2: 累啊，累啊啊
0: ！对，也是也是。我插了一嘴，浩哥，你不要再总是
4: 试图强行插入这种黄段了，很尴尬，很尴尬
2: 。因为因为这时差，因为倒时差嘛，所以起比较晚。然后我大概七点七点半才起，就收拾收拾东西，就往这赶。然后罗马地铁是比较简单，就两条线儿，一个红线儿，一个蓝线儿。哎、哦，我们坐地铁到那个双色球，到那个到那个梵蒂冈外边有一个、嗯、有一个站，我忘了叫什么站了啊。到那下来之后就往里走，但是我们走到里边之后，我发现找不着那个集合点。嗯。然后我找不着嘛，问警察，他们警察好像制服还不一样。有保安，有巡
0: 警
4: ，有交警、嗯。对我，我
2: 不太清楚啊，当时问了几个人，不知道、嗯。警察说，杨国指那地儿，我没找着。嗯，就他给我指的是这个地方，嗯、但是没有人。嗯，然后我又试图去找那个军警。到这儿，我给大家说一下，就是整个意大利境内，除了巡警之外，都是军警，就是属于咱这儿的武装警察。嗯、就拉出来一个警戒线，里边停一辆装甲车、冲锋车，荷枪实弹在那儿站着。啊，然后我就问那人，那人也不会说英语。然后，反正经过我媳妇儿的不懈努力，因为我到了那个圣彼得大教堂那个广场，嗯、巨大无比，我就光去拿拍东西去了。我一边找一边拍，我媳妇儿说我一回，<笑><笑>然后他最后找到那个几个点那个人，人家是早就来了，过了那时间点儿我是四十到的，嗯，人家可能半就已经往这儿走了。哦，结果就没赶上人家往这儿去，了，符合意大利人风格啊！意<笑>大利人家不都得迟会儿才行吗？嗯、是吧？<笑>
4: 那这圣彼得教堂就是算是在梵蒂冈里边了，对对对
0: 。那你这去了三个国家，你不
4: ？对理论上是理论，上。对对对，是这样。但是你说这个圣彼得教堂这挺大的是吧？嗯。那你梵蒂冈
2: 不是挺小的吗？据说梵蒂冈比举个例子啊，梵蒂冈在这个数字上面是零点四四平方公里。啊，举一个例子是咱们邢台学院的占地面积是零点六二平方公里。哦。就还没咱们算金桥没算，<笑><笑>然后呃，这个外地的听众可能不知道，嗯，就是说天安门广场，嗯，它实际的面积是零点四四平方公里，就和天安门广场一般大，哦。然后这梵蒂冈呢，总共分着三种建筑物吧，嗯，三分之一是教堂，三分之一是广场，三分之一是花园。哦哟、嗯嗯，哎，但不是还有一
4: 梵蒂冈图书馆吗
2: ？对，梵梵蒂冈那是博物馆，哦，梵蒂冈博物馆特别大。反正<笑>后边会讲到啊，就是从进去到出去得三三个小时。那那那嚯
3: ，<和>那就是说梵蒂冈是个国家，嗯、对吧？对
2: ，那他人住哪儿？他是政教国家，他是政教国家，一
4: 共没多少人，嗯，嗯嗯没多少人
2: ，人特别少，三千人好像是。嗯基本上都是为教皇服务的这些人住
4: 在梵蒂冈里，对，而且你住在里边不一定是梵蒂冈国籍，哎，对对
5: ，其实可以理解为他是神职人员嘛，嗯，因为因为这教皇的等级啊，他他就因为神父啊、司铎啊、<多>啊、主教啊、红一主教、大主教多了，很多很,很,很多级别啊，哦、很很严格啊，嗯、你就想吧，每回大主教或者这叫什么红一主教一换届啊，还是叫叫什么，我不知道这该怎么说，但是搞得全世界都特别轰动。讲个话，露个脸，嗯嗯，接、嗯、着，嗯
2: 、然后再说这个圣彼得大教堂特别大嘛。这个圣彼得大教堂这个名字就是耶稣的十二个门徒之首，他是第一个徒弟，大徒弟，啊、嗯，孙猴啊，圣彼得，圣彼得孙猴啊，圣彼得的名字命名的啊。传说呢，耶稣把通往天堂的钥匙交给了圣彼得来掌管哦啊，而且圣彼得也是第一任的罗马主教，在天主教刚进入这个罗马帝国的时候。这个罗马帝国这皇帝是特别排斥这个天主教的，嗯，当时他们最大的最暴君就是最不是东西的皇帝，就跟咱这节奏似的
4: ，就那种感觉啊
2: 。这皇帝叫尼禄，
0: 哎，这比较出名的，对,对，特别出名。尼禄
2: ，呃，对天主教发动了第一次非常大的迫害，圣彼得被道钉死在十字架上，嗯，然后这个圣彼得大教堂所在地就是圣彼得坟墓,墓。哦，直接在坟上盖一个。对对对，这个教堂是谁建的呢？就是之前的皇帝不是不允许天主教进入这个国家吗？嗯，后边有一个君士坦丁大帝，嗯、就是他说这个天主教可以来罗马发展，嗯，他定的这个纲领，而且后来他皈依到天主教天主教了，教了嗯、所以说这是一个对于这个天主教来说是一个非常重要的皇帝。君士坦丁大帝在三百二十六年到三百三十三年期间开始盖这个。大教堂，这个大教堂是比较老的那个大教堂，在公元三百三十三年落成，后来呢，在一一一五零三年由这个尤利二世这个皇帝决定重建，之后就是长达一百二十年的重建，哦、就是一直在扩大，哦、一直在扩大，<好>一直在修整，哦，长达一百二十年。哦啊、这个里面都有主要的那个建筑师啊，就是管大事的设计师。嗯还有主要这个施工的，或者说雕刻的、绘画的主要这个艺术师、艺术艺术家、艺术总监，对，艺术总监，先后由拉斐尔哦，顶级的拉斐尔，还有小安东尼奥达桑加罗，对，这个我不太清楚啊。还有一个就是著名的米开朗基罗，牛
5: 逼牛逼，就忍者神龟里边那三剑客，就忍者神龟的那四个人都是
2: 以文艺复兴的大家命名的，是是是，这盖时间真不
0: 短啊，从从明朝盖到。清初，就就就就是这个时间，说
4: 明那一段时间，这个不管天主教会也好，还有罗马皇帝的统治也好，还是非常稳定的。
2: 对，一改一
4: 百二十年。嗯、对,对,对
2: 其实啊，就是后边到咱们下一期可能能说到，说这个佛罗伦萨的时候，就会说为什么教会能有这么多钱了。嗯哦、到那时，先给大家挖一坑啊，到时候后边听、嗯、又挖坑啊。嗯嗯嗯、这圣彼得不是掌管这个通往天堂和人间的这个钥匙吗？嗯。所以说，这个整个圣彼得大教堂，包括它的广场，就是一把钥匙的形状
4: 。哦，钥匙孔，给大家
2: 看一个这个图
4: 。钥匙孔
2: 。对，哦，这个圆的是广场吗？对，这个圆的是广场。啊，给大家说一下这个这个广场的样子啊，就是整个有两个悬臂，就跟两个胳膊似的。就是一个钥匙孔，广场是一个圆头，然后那个往。圣彼得大教堂走，包括圣彼得大教堂，这就是那个钥匙上边那一截儿，嗯，就是古老的那个门锁，就是有这样的这个这个锁眼的那个感觉，是这样的感
3: 觉。我当时我看你拍那个视频、照片啥的，嗯，我没看出来
2: 这是个广场，因为太大了，太大了是吧？嗯，包不进去。我拍的那个照片是在穹顶上拍的，嗯哦，嗯，他这个广场上也有讲究，就是你你你看到这个圣彼得大教堂这个位置，对门头上。十二个门徒最著名的徒弟就在这个圣彼得大教堂这个顶上的哦，然后后边有几百个他的罗汉，他的这个
5: 差不多差不多吧，好像
2: 是一百二十个其他的门徒，一年一个分布在这两个悬臂上，嗯，这整个。
4: 就是大概一个这样的感觉。说罗汉不好理解、啊，就是这么理解。这孔子啊，<风>这三十四个学生在这门牌楼顶上叼着呢，那、啊嗯、剩下那三千门徒这个一字儿排开，搁那底下那钥匙、啊、钥匙钥匙孔那儿。对对
5: ，我我我记得好像之前是十三门徒，因为犹大叛变了嘛，就没有他
2: 了。啊、嗯嗯，对。啊，说错了，是十十一一百四十个啊，一百四十个，一百四十个这个其他的门徒。嗯，这真是大工程啊。一百二十年、啊，一百二十
3: 年、啊，对，你就说，你就说雕这些小人得雕多少年？对啊，而且说不说？也没机器，
5: 是<吧>都是手凿的啊
2: 、嗯。当时我到那的时候，就为啥说要要找不着咋进、啊嗯？嗯，光排那个队啊，就整个这个大钥匙，右边圆的顶端那这是入口，排队的人，嗯，嗯从这儿。我我我绕一圈绕到最左边，一直绕到这儿，沿着钥匙就是沿着钥匙孔
4: 排了一圈。嗯、对，沿钥匙孔排了一圈。大家要是不太理解什么情况，可以上网搜索这图片看看，
2: 知道这
3: 对排多长了。对，对那你拿那卡到这儿是不是就不用排，直接进？直接进，直接、哦、那,那这样算，<适>这个钱就是值了，值了
2: ，值了，值了。嗯。然后进去之后，呃，首先跟我在拉特朗圣若望大殿那种感觉一样，那个气势更大。嗯。你会感觉外面很喧嚣，我在外面很亢奋。哈哈哈哈哈！你，我想你亢奋啥呀？
4: 很
2: 激动，就是很激动。你去教堂又不是去玻璃房，你亢奋啥？因为因为之前只在他妈谷歌地图上看过这，一，从从上往下看过啊，没没亲身见过这。哇，一看就太牛逼了！就是他那个呃，圣彼得大教堂那个边儿啊，就感觉金光熠熠，你知道吗？嗯，就闪闪，就散发金光似的。嗯，这要是一教徒过去，直接得哭了。我感觉，嗯、就是说特别虔诚的啊。嗯，当然我也见过很多，就是到那儿之后，走一个地方就念一会儿，走一个地方念一会儿，见见着过那样的。嗯、然后。进去之后就直接懵了、啊，嗯、<哼>就直接被那种气势所压倒
4: 。我是在我在哪儿？我我<对>大家听到这儿就能听出来，过载电台这个文案水平了。是牛逼，完全被压倒，蒙
5: 了，词穷。对，特别已经已经用用言语没有办法形容，
2: 真真没办法形容。因为进去之后，不像这个咱们见到那种大理石的建筑，直接进去之后就白花花一片，就石头色。嗯，人家过去就没有一处，基本上没有一处大于一米，说是空白的地方。嗯，要么是雕塑，要么是带画的，嗯，要么是带花的，要么是带花的，而且人家雕，对人家那个。小的那种浮雕上面还有颜色，嗯、有这种金色，<对>有那种蓝色，而且顶上会打一些那种，呃，景观灯。哇、嗯，给这个教堂的感觉，哇，更神圣，就是富丽堂皇。对对，您就耳边就好像想起了这个驼铃声。呃，不是，
5: 兄弟<笑><笑>，你这教
0: 堂是盖沙
4: 漠
2: 是吧
5: ？
0: 猛一下我就顺嘴了，耶路撒冷的教堂是。
2: <笑>想想起了管风琴的声音，哦，对，得是管风琴。对，想起了管风琴的声音。说到这儿，我这个快进一点，就是我在登这个穹顶的时候，那一天正好教堂里面举行了一场婚礼
5: 。哦，我能在这儿举行婚礼、啊，
2: 真是非常牛
5: 逼，非常牛逼。嗯、然后
2: 就听见那个教堂的设计啊，不仅仅是说它的景观，包括它营造的光线特别美，还有声场，它还有一个极牛逼的声场。嗯，他就是一个管风琴的声音，嗯、但是整个教堂听得一清二楚，包括已经登上穹顶那么高了，还听还听得一清二楚，这个我觉得挺挺不可思议的。而且当时就我媳妇儿当时就说，在这儿办场婚礼，那得多牛逼啊。
5: 嗯嗯嗯，我我觉得可能都不是甜的事儿，对。结捏把汗，可
3: 得亏结过了。<笑><笑>这要临时提这个要求，整不了<笑>。真的第二次灭了
2: 。这个穹顶啊，也是就是建筑史上一个奇迹。嗯，它是米开朗基罗设计的。这个穹顶最大的作用，<笑>一个是显示那个气势特别恢宏。嗯。再有一个就是这个穹顶能把这个教堂的光线改变。哦、嗯。就让甚至就我刚才说的那个，就是教堂里边比教堂外边亮堂。嗯就他搞了一种这种光学的这种感觉，穹顶的设计就是在这儿，这穹顶是世界上最大的穹顶，嗯，直径是四十二米，我天哪，顶高一百三十八米，我操
5: ，呃，这哪年盖了？三米一层楼，你算算
2: ，这是
4: 十六世纪，十六世纪、啊就，就就就是明朝那会儿，连起
2: 重机都没呢
0: 。明朝那会儿，对，玩玩《刺客信条》一百二十六米
2: ，对对对对，真有这感觉。我到佛罗伦萨的时候，《刺客信条》的那个。我记得第一步还是第二步，主要给咱那个建筑是哥特式的建筑，那个灯、那个钟都是钟楼都是尖顶啊。啊嗯、对对对。但是罗马地区的这些教堂主要是巴洛克式的，就区分这两种建筑不同，就是尖顶的、刺儿特别多的、竖、嗯、的线条特别多的，这是哥特式的，这是后期的。嗯。然后那个。早期的巴洛克式就是圆顶的比较多，嗯，柱子啊什么的这些东西比较多，嗯，罗马柱嘛是吧？啊对，嗯，这就是巴洛克式的。而且
5: 那个刚才我换算了一下，嗯，那得三十八层楼多一点那么高，我天，三米三一层高嘛？嗯，是，这还是多算了，对，对呀，嗯，而且
2: 这穹顶上这画
5: ，那个极其的精美，咱是谈这样画去了，我
2: 。据说啊，这都是米开朗基罗自
5: 己。搭着脚手架自己吊在上面画的，画的身体好，操！哎呀妈呀！而且你想想，还得反向思维，他在那儿他妈躺着画，嗯，对对吧？这些画
2: 都是反正跟这个圣经的圣经的故事啊，就有有有相关的。用个词啊，就我组稿的时候写的词儿，如果他现在想，肯定想不起来，就是美轮美奂啊，没毛病。嗯，而且大多数他这个边缘给的都是金色的，嗯，就。阳光这么一照，那哎，就是感觉反射金光似的、嗯、这种感觉，那是神光。嗯嗯。嗯然后登上穹顶之后啊，在穹顶上能够整个看到梵蒂冈城，包括罗马城的大部分地区。嗯，就是也是非常非常震撼，它也是非常高嘛。呃，说到进刚进那个呃圣彼得大教堂，往大概右手那么一转，有一个小厅，这小厅人特别多，嗯、然后那个厅呢还拿玻璃罩着。据说这是米开朗基罗最伟大的作品之一。嗯，就是在完成的时候啊，我查了一下，有说是二十二岁的，有说是二十四岁的，有说是二十六岁的。总之就是年纪非常小，嗯，人就做这个了。在咱们二十四岁的时候还没有过在那台，哈、嗯、<笑>
1: <笑>
4: 人家在这，人家在那撸铁凿子，搁那叼呢，在那撸管子呢。嗯、<笑>米开朗基罗听到咱说这，说你们真牛逼。嗯<笑><笑>
2: 而雕这个雕塑，大家可以在网上找到啊，就是就是圣母怀抱着已经死去的雕塑，这个耶稣，
1: 嗯，一只
2: 手抱着他，一只手摊开，嗯，就是摊开这只手，就是在说，你看，我把我我儿子把生命献给了全人类，啊、嗯，就这种感觉
1: ，嗯，嗯在之
2: 前这个厅是没有被玻璃罩住的，嗯，因为这个好像在一九七几年的时候，有一个极端的匈牙利教徒过来拿着锤子说，我就是耶稣，过来噔噔噔。我要他把人那个、嗯、把那个圣母的鼻子和圣母摊开那只手给敲下来了，哎呦、嗯，然后后面进行了修复，然后再往里面走就是圣彼得的这个坐像铜像，嗯嗯，然后所有人都在他面前排着队，嗯，我不知道干嘛，我就一看，哦，都在摸他脚丫子，嗯，那是不是跟国内的项羽是摸的增光发亮、嗯嗯啊？对对对对，就跟那个。天安天安门上那那些什么狮子头啊，什么就那些东西，锅里那
5: 那那锅把子、就是吗？对，就让全世界人民给盘了。<笑>对，当时我当时我就想，这是不是有什
2: 么有什么意义或者仪式是吗？嗯嗯、结果他妈跟中国一样，就是摸那玩意儿有能带来好运，就排了特别多的人队，然后还有人在那拍照，没准也不是这事儿。
3: 就是传完以后都去那儿旅游去
2: 了啊，有可能，反正那个脚丫子已经摸到锃亮了。嗯，然后再往里走，就说啊，这个、圣彼得大教堂为啥要圣彼得大教堂呢？因为这就是圣彼得的坟。哦，嗯、在这个正中央，就穹顶正下方，有一个圣体伞。啊、嗯，这个圣体伞就是铜铸的。哦，这世界上最大的铜铸物，就是老老辈的时候家里边有放洗脸盆的那个。四条腿的那个啊啊啊，就跟那比较像哦，哦哦反正就是一方的啊，哦、上面呃顶上有一些这个绸缎之类的，哦、然后最底下是这个放他遗体的地方啊、哦嗯，一个特别大，巨高无比哦，在教堂里面，对，在教堂里面，这圣体伞重达三十七吨，当时还记着，就是<笑>呃，如果说想知道这个长什么样，回想一下。达芬奇密码结束的这个镜头就是在这儿拍的，就在旁边拍的。嗯、当时就是词穷，没没别的。我媳妇儿给我录视频的时候，你看就俩字儿，牛逼
5: 。嗯、<笑>你也是，你想想，在在那个情况下，你也脑子里都空白了，是是你不会有别的东西，嗯、对对就是你
2: 你就只能想到，哎，这个东西在哪个电影里边出现过，可能是什么，但是、嗯、大多数咱都看不懂，所以说我觉得要去之前最好。最好是做做功课，做一做功课。反正我没没怎么做功课，主要都是在后边自己找了找。哎，发现原来去这地儿是这样的
4: 。那这基爷刚转了那个梵蒂冈的，等于算圣彼得教堂是梵蒂冈的一个第一个不景，第一步的经典，对，入场券。嗯，就刚到这儿，基爷就光剩牛逼了。对，那那看完后边天顶画，那不不得啥样了，后边梵蒂冈里边东西估计还多着呢。据说好东西不少。你刚才提到达文奇密码了，达文奇密码里说那梵蒂冈图书馆这那这那跟那他那个就是神秘的东西。对
2: 他，梵蒂冈图书馆其实就是梵蒂冈那个博物馆。博物馆哦，这个故事也也这个里面能讲的东西也挺多，但是咱知道的事儿也不多。嗯、去时候傻乎乎就去了，去时候傻乎乎去了，嗯。嗯所以说，这个再总结一下，总结一下，放到下期节目给大家说。对对对对、嗯，时间也有限，是是是啊
4: ，你是从那个圣彼得出来之后，之后又去的那个博物馆。对。哦，那咱们就下回分解。嗯。嗯
5: 下一期可以先看一看那《达芬奇密码》，对对对，一下中先先晃一下，嗯、对大家听完这期
4: 节目回去看看《达芬奇密码》，然后再来听我们下一期节目就可以留言骂我们
2: 了。啊、<笑><笑>对对对对对，好，下面进入下一个环节，我们真的很怂。<你><笑>好，那我们上期
4: 节目听众留言还是挺多的啊，一共、嗯嗯嗯、仨。
2: <笑>
4: <笑>但是咱们这表上一看，这名儿不是哎还、哎、行、啊，那<笑>是往期节目啊、嗯。呃，<笑>七四 Rasp， 呃，他在我们最近一期《Simply for the Devil》留言说，上班天天听你们唠嗑，也就不打瞌睡了。幺幺幺幺幺幺幺
2: ，你在这儿回幺幺幺是啥意思？你你可能打感叹号
4: ？关键你是上啥班儿啊？这就还得瞌睡、啊。<笑>一看就没有建设社会主义添砖加瓦的那个动力。嗯嗯
2: 嗯、你要是打开某个 A P P 正在答题是吧？在答题会给你带来一定的精神刺激。嗯嗯、<笑>红红色红色的 A P P。下一位听众老听众了，特别喜欢我们音乐节目的那个 Spark w a g o n 他说没有 New Order 的 1963， 哎。
4: 啊，这什么意思呢？就是说，咱们节目中提到了啊，就是说到肯尼迪上台以后，他代表的是一个新的这个政治势力，就是比较有新颖嘛。嗯。然后打破了原来那些旧的、特别官僚的那种感觉，所以说他这个他这个出现算是一个新秩序，嗯，新秩序。啊、但是他被暗杀了嘛，所以说就没有了这个新秩序。啊、嗯，嗯、看来这个听众。不仅是对 disco 这一块而且他对他之前的那个整个黄金的那种音乐发展的年代对背景、啊，对比较有
3: 向往的，看来、嗯嗯、
5: 了解的比较有体
3: 系。嗯，阿婶来听网易了，他在第六十八期，在乌龙他尼镀金，他说小姐姐好可爱，哈哈
2: 啊，这是我同事，咱们聊泰国那期。对,对对对对对，嗯<吧>，啊
3: ，午夜飞行一期这位朋友在。一百七十一期，一期你听了想尽快忘掉。节目中留言说，这一期的第三个故事和《黑镜》里的《黑寒之舞》有点像，哦
2: 是,啊、是有点像。嗯
3: 嗯，讲了基本就就就就那事儿。就那事、嗯、对对。然后他还评论了我们国仔电台这
4: 个频道，他说很抓人。嗯嗯、哎，谢谢谢谢，这是我们<感谢 S 2> 我们做的比较惭愧的地方，我感觉这抓的不是很紧，<笑><笑>可能没抓对
3: 部位
1: 。
3: 然后他还在一百六十四期。我的固定资产就是球鞋中留言说玩潮牌，大夏天穿卫衣确实挺潮的，牌子都湿透
4: 。小高在节目里也提过了，我录九金那时候
5: 大夏天录的穿的，啊，这差这差。呃，鼓手芥末在三十四期中留言，开头 BGM 是长途岛吗？是，呃，这是懂不懂听
2: 黑金属一期，对，这是非常老的一期了啊。嗯
5: <诶>确实是，<诶>开
4: 头的时候是。你没发现这听众竟然没提背景音乐的事儿？<笑>谢
0: 谢谢谢,谢谢您，谢谢,谢谢您，谢谢,谢谢您！听众一三九四一四八 A N A Z 在一百七十一期一期你听了，想尽快忘掉节目当中这么说，真的很牛逼的一期。谢谢，嗯
2: 、这呼声还是最高的一期啊，嗯、挺不
4: 错的那个。基金会外勤特工啊，这就是什么基金会，咱就不说了啊，<笑>就是大家都知道，啊、就那玩意儿吧。啊，不知道，他回头你就知道了。啊、他说、啊、okay, okay 不是 F 三十五是 F 十五啊，嗯、在飞波兰训练的时候撞到了鸟，被迫降俄罗斯。F 三十五纯属谣言，夸张黑客。对、呃，这<是>在
2: 这个我和我们的网络暴徒深入的聊了一下，嗯，嗯他说他看到了这个档案来自于维基解密。
4: 哦，如果这个同学你有机会接触到维基解密的话，你可以去上面变一下真伪。嗯、对啊，嗯
2: ，下位听众，老听众啊，林允儿中文十级，一到音乐相关节目就没人评论了，节目怕是要凉了，哈哈哈哈！顺手声讨一下请假的。对，这非常重要啊！啊，生讨生讨一下请假的，嗯，在我们这是哪一期？上一期，
5: 上
0: 一期啊，一百七十八期，谁他妈请假了啊？哪个王八蛋？嗯啊，我狗狗狗，还有我狗头拳那块儿。好，以后以后尽量不请这种例假，我就尽量不请这种假啊，尽量不请。浩哥不念一个吗？嗯，这英文了，你念吧。啊，好
4: ，这个。这位听众叫做香草冰，他在我们一百七十五期《谁是真正的网络暴徒》为我们留言，新发现的宝藏电台啊，哈哈哈哈哈，好多选题都挺有意思的，加油，哈哈，谢谢谢谢。这刚才浩哥非说人听众留
0: 言不好念，说翻译成中文不挺好念的吗
4: ？不认识，不认识,啊,不认识啊,啊
2: 。下一个浩哥来
0: ，来这个 Z Y P 杠 K 8在一百七十期云南鸵鸟肉案当中留言说，感觉找到组织了，嗯
2: 非常感谢啊！我们按键系列马上就会来了啊！
0: 嗯，哎，同样是刚才尾号
4: A N A Z 的朋友说，<号>一直伴随着背景音乐是什么鬼？同样是在一一期不存在的节目当中呢。那期选了个这个暴徒比较喜欢的那个音乐是吧？
2: 一期不存在的节目，那个是咱讲那仨事的时候啊。嗯、那那个应该是选的比较诡异的音乐啊，哦哦哦哦哦可能显得比较比较灵异一点啊。下位听众，我不属于银河。在施约号迷思这期节目留言说，看了那天大海，就算你不能确定是献祭，也能确定这是一场蓄意的人祸，毫无疑问。嗯，这个就哎哎，<唉>就是很这个只剩下唏嘘了啊、嗯。对对对，我们跟你想法其实也挺一致的因
4: 。因为那天录那个节目的时候，我也去看了那个电影里面很多的情节描述，的确是挺让人难受。嗯。嗯，
3: 巴拉拉能量，嗯，在一百七十五期《谁是真正的网络暴徒》中留言说，发现一个宝藏电台。嗯嗯,嗯，平常心在《只有一条新裤子》中留言说，讲解很让人感动，讲到生命因你而火热时，泪眼汪汪
0: 。哎呀哎呀，嗯、
2: 啊，又提到了《只有一条新裤子》这一嗯，这是我们心里的伤疤，<笑>但是现在我们已经修正好了。对对对对对。呃，在主要的三个平台都已经换掉了啊。嗯换掉，就把我们漏切的地方就就改了改了，而且<对>、啊、好像排序也不能换，直接顶到现在最新的一期。<笑>支持而后勇嘛，对
4: 同样，这个宝藏电台这个，我也希望有一天你也去跟朋友骂街去，说哇操，原来我听这电台时候是从几期几期开始听了，多牛逼！妈，现在妈谁他妈都听那个。对，希望不烂啊！对，希望大家多多在我们这儿留言、评论、点赞、转发，让我们能够也成为一个烂大街电台。对，就是这个愿望多么的热切。先先
2: 先就是小小的一步，小小的第一步就是啥时候能把这网费跟电费给解决了？对对对，能每期录节目叫外卖的钱能解决了就好。哎，齐活了啊！对对对，行，那么今天节目不早了，嗯嗯，非常感谢各位的留言。点赞、转发和你的收听，嗯，好，感谢收听本期过载电台，我是你们的基爷，我是丁丁
5: ，我是小张
2: ，我是谁都不能走的浩哥，我是你们马叔，我们下期再见，拜拜
4: ，就这吧 ，OK， 拜 <bye> 拜，感谢收听本期过载电台，如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最
3: 新
2: 节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻
6: 吟。